Podcast No Bullshit. Du hörst den 15 Seconds Podcast. Der Podcast für neugierige Geister. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des 15 Seconds Podcasts. Mein Name ist Nino Groß und heute sprechen wir über das Thema Mobilität. Und zwar um die Mobilität der Zukunft gewissermaßen. Da gibt es ein spannendes österreichisches Startup, das wir uns herausgesucht haben und euch, unserer lieben Community, gerne vorstellen möchten. Es nennt sich Apeleon. Dieses Startup möchte ändern, wie wir pendeln und zwar auf eine ganz neue Art und Weise. Und da geht es auch ein bisschen darum, die ländlichen Gegenden mit dem urbanen Raum zu verbinden. Wie genau das passiert und was daran so innovativ und spannend ist, wird uns der Gründer und CEO von Apeleon heute verraten. Und zwar ist das Andreas Fürlinger. Ich darf dich sehr herzlich hier bei uns begrüßen, Andreas. Verlieren wir auch nicht allzu viele äh, Intro-Worte noch und äh, starten gleich los mit dem Gespräch, hätte ich gesagt. Hallo Nino, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und äh, vielen Dank auch für die tolle Einleitung. Sehr gerne. Ich habe mich, hab mich bemüht. Ich hoffe, es hat passt. Ja, war <lacht> sehr gut. Du, Andreas, meine erste Frage ist Apeleon. Was ist das und warum braucht die Menschheit das? Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich jetzt mit der Entwicklung von einem senkrecht startenden und landenden Luftfahrzeug beschäftigt. Dieses Luftfahrzeug hat ein elektrisches Antriebssystem und diese elektrischen Antriebssysteme sind eigentlich der Schlüssel zu einer ganz neuen Luftfahrzeugarchitektur. Und wir erarbeiten eben so eine neue Luftfahrzeugarchitektur, die dann ganz, ganz neue Anwendungsfälle erlaubt. Und äh, mit diesen neuen Möglichkeiten äh, können wir eigentlich, äh, sage ich jetzt einmal, einen neuen äh, Mobilitätsansatz äh, starten und ein neues Mobilitätskonzept schaffen. Und wie du es in der Einleitung eigentlich schon erwähnt hast, äh, wir wollen im Prinzip die ländliche Re Region ähm, bedienen. Das heißt, äh, wir wollen vor allem jene Bereiche, jene Regionen äh, mit diesem Luftfahrzeug ansteuern, welche entweder durch äh, nur sehr aufwendige Bodeninfrastruktur erreicht werden könnten und wo es dann oft nicht gerechtfertigt wäre, diese Bodeninfrastruktur zu schaffen. Äh, und zum anderen äh, können es Anwendungsfälle sein, wo die Zeit eine wesentliche Rolle spielt, also zeitkritische Anwendungen. Und äh, hier geht es dann eben darum, dass wir äh, eines dieser beiden Aspekte, eine dieser Aspekte quasi äh, erfüllen wollen. Das klingt sehr spannend für mich. Jetzt bin ich im Bereich Luftfahrt, bis auf das, dass ich schon öfter mal in einem Passagierflieger drin gesessen bin, ein ziemlicher Laie. Ich habe mir aber schlau gemacht und euer Konzept ist ja VTOL, nennt sich das im Englischen. Das ist Vertical Takeoff and Landing. Das heißt, Sie kann man das vorstellen oder auch die Zuhörerinnen können Sie das vorstellen, so ähnlich wie ein Helikopter startet. Also der geht ja gerade nach oben, landet auch so. Wie schaut äh, so ein, ein, ein Flugzeug, Flugzeug, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, von euch aus? Kannst du das einmal so, ich meine, man kann sich natürlich Bilder anschauen im Internet, aber kannst du das einmal so unseren Zuhörerinnen skizzieren? Wie viele wie viel Personen gehen da rein zum Beispiel, ja, können da Platz nehmen? Ja, äh, also im Endeffekt, es ist so, wir 
vereinen in unserem Konzept eigentlich die Vorteile von einem klassischen Flugzeug äh, mit den Vorteilen von einem Helikopter. Das heißt, was jetzt? Also im Grunde, wir wollen senkrecht starten und landen können, wie das ein Helikopter zum Beispiel kann und einen effizienten Reiseflug, wie das ein Flugzeug zum Beispiel kann, ermöglichen. Das heißt, wir nehmen im Prinzip aus beiden Konzepten oder aus beiden Luftfahrzeugen die Vorteile heraus und wollen die in unserem neuen Luftfahrzeugkonzept vereinen. Daher hat jetzt unser Luftfahrzeug zum Beispiel auch sehr ausgeprägte Tragflächen, damit wir einen sehr effizienten Reiseflug ermöglichen können. Und ja, senkrecht starten und landen ist deshalb wichtig, weil wir ja ohne wesentliche und große Bodeninfrastruktur auskommen wollen. Das heißt, wir wollen ja nicht von einem großen Flughafen starten müssen, der wieder sehr aufwendig ist ähm, und oft auch eben sehr weit entfernt von meinem Start- oder Zielort ist. Das heißt, wenn ich die Vorteile kombiniere ähm, aus senkrecht starten und landen und äh, effizientem Reiseflug, dann schaffe ich es, dass ich im Prinzip... Ähm, sehr nahe an meinen Start- und Zielort äh, komme und quasi nicht eine lange An- und Abreise zu einem Flughafen zum Beispiel äh, brauche. Und gleichzeitig eben äh, habe ich einen effizienten Reiseflug, dass ich auch eine gewisse Wegstrecke zurücklegen kann, dass ich nicht limitiert bin auf sehr kurze Distanzen. Und vor allem dann nicht, wenn wir eben auch äh, elektrische Antriebssysteme verwenden wollen, die sich ja auch oft meistens... Ähm, emissionsfreien Energiequellen bedienen. Und hier ist es eben sehr wichtig, dass diese, ja, diese Energiequellen, die wir hier nutzen, gewissen Limitationen unterliegen. Also es ist wichtig, das zu berücksichtigen. Wenn wir es jetzt vergleichen mit einem herkömmlichen Transportmittel, das heutzutage eigentlich meist mit fossilen Brennstoffen betrieben ist, bekommen wir ja doch sehr, sehr viel Energie aus so einem Kilo Treibstoff oder einem Liter Treibstoff. Und wenn man das vergleicht mit äh, der Energie, die wir aus einer zum Beispiel Batterie bekommen, äh, dann ist das viel, viel weniger. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir mit dieser Energie, die sehr limitiert ist durch solche äh, Energiespeicherlösungen wie zum Beispiel Batterien auskommen. Und dafür braucht es dann eben auch diesen effizienten Reiseflug. Ich finde das hochgradig spannend und mir schießen die Fragen gleich so durch den Kopf, ähm, damit ich das besser verstehen kann. Ja, du hast jetzt gesagt, eben auch eben der Use Case ist auch eben die ländlicheren Gegenden zu verbinden, wo aus mehrfacher Hinsicht das keinen, also am Boden teuer wäre, keinen Sinn machen würde, die Umwelt schädigen würde und so weiter. Ähm, was ist denn, ähm, und dann hast du noch gesagt, Infrastruktur, ja, also keine langen äh, Lande- oder, oder Startbahnen, können sie nicht ausgehen. Was ist denn so die Minimalanforderung, die zum Beispiel ähm, ein sehr ländliches Bergbauendorf in Tirol haben müsste, damit das Ding dort äh, starten und landen kann? Was braucht es? Asphaltierte Fläche, ist das genug oder ähm, äh, muss es auch laden können dort? Ähm, kannst du uns aufklären? Ja, also hier spielen jetzt viele Aspekte mit. Wir können jetzt natürlich einerseits über die technischen Voraussetzungen reden, aber dann gibt es natürlich auch sehr viele Voraussetzungen aus regulatorischer Sicht beziehungsweise auch aus gesellschaftlichen Themen, die man berücksichtigen muss. Deshalb, die Frage ist gar nicht so trivial und schnell zu beantworten, aber ich skizziere mal vielleicht ein kurzes Szenario und nehme auch ein heimisches Beispiel. Nehmen wir jetzt einmal zum Beispiel Maria Zell. Äh, 
äh, Maria Zell nach Wien. Mit dem Auto brauchen wir circa zwei Stunden. Äh, dann haben wir auch noch Stau im Süden von Wien. Ähm, das heißt, das ist schon mal ein attraktiver Fall, wo man jetzt so ein Luftfahrzeug einsetzen könnte, weil wir könnten dann eine direkte Route nach Wien wählen, äh, brauchen dafür keine aufwendige Bodeninfrastruktur und sind im Vergleich in circa 20 bis 30 Minuten in Wien. Und ja, was braucht es vor Ort? Also einerseits braucht es einen, wie soll ich sagen, sogenannten Vertiport, sprich eine Landestelle vor Ort, sagen wir jetzt eine zentrale Stelle in Mariazell oder in der Nähe von Mariazell. Das ist eine, sagen wir jetzt im einfachsten Fall, asphaltierte, abgegrenzte Fläche, die jetzt nicht wesentliche Ausmaße annimmt. Hier kann man auf jeden Fall heutige Hubschrauberlandeflächen heranziehen als Größenvorstellung. Und das Gleiche unter Anführungszeichen braucht es natürlich am Zielort, sprich jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, in der Nähe von Wien oder im Randbereich von Wien, eventuell vielleicht sogar ein Dach von einer Park-and-Ride-Fläche, wo man solch eine Infrastruktur schafft. Ja, das wäre jetzt einmal, sage ich mal, aus Infrastruktursicht eine Voraussetzung, die notwendig ist. Natürlich brauchen wir an beiden Enden äh, beziehungsweise Anfangspunkten natürlich auch eine Ladefläche, Ladestation. Ähm, und es braucht dazu natürlich auch die entsprechenden Genehmigungen. Das heißt, wir brauchen natürlich auch den regulatorischen Rahmen, dass wir diese Landesstellen äh, vor Ort schaffen dürfen und dort auch starten und landen dürfen. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass es einen Betreiber braucht von diesen Luftfahrzeugen. Diese Luftfahrzeuge müssen ja im Prinzip zunächst von einem Piloten gesteuert werden. In weiterer Folge, das ist aber eine spätere Phase, ist dann natürlich auch der autonome Transport interessant. Das ist aber, wie gesagt, die zweite Phase. Zunächst wird es pilotiert sein und ähm, ja, dann ist es natürlich auch so, dass diese äh, Start- und Landeplätze äh, sage ich jetzt mal so platziert sein müssen, dass sie auch gesellschaftlich akzeptiert sind, sich sprich auch in den Raum dort integrieren lassen. Dass die äh, ähm, Regulationen, ähm, die dort natürlich sehr, ein, ein sehr wichtiger, äh, wichtiges Thema sind, angesprochen. Jeder, der äh, schon mal über einer größeren österreichischen Stadt für Filmaufnahme zum Beispiel eine Drohne steigen lassen wollte, ähm, weiß, wovon du sprichst, wenn es um äh, ähm, Regulationen geht in, in, in der Luftfahrt oder im Luftraum. Glaubst du, wird demnach, weil das in Europa oder auch in Österreich äh, doch alles äh, relativ, relativ streng und eng ist, wird das erste... Luftfahrzeug dieser Art von euch eher in Asien hochgehen oder in Nordamerika oder wohl doch in Österreich? Ja, die, äh, sage ich mal, Pilotprojekte, die man jetzt schon so kennt und hört, sind jetzt äh, ja nicht unbedingt äh, ums Eck, sagen wir es mal so. Äh, du hast es schon richtig erwähnt, man hört sehr viel aus China oder auch ähm, aus den äh, Arabischen Emiraten, äh, das heißt, hier zeigt sich natürlich eine Tendenz, dass es vielleicht die ersten Anwendungsfälle doch eher ähm, außerhalb von Österreich geben könnte. Ähm, ich würde aber sagen, wir haben in Österreich trotzdem eine sehr interessante Landschaft, eine sehr interessante Umgebung, wo eben so ein Konzept auch sehr viele Vorteile mit sich bringen könnte. Also ich hoffe sehr wohl, dass wir es auch sehr bald und rasch auch in Österreich umsetzen können, ähm, weil wir gerade eben, durch das Terrain, das wir hier in Österreich vorfinden, sehr viele Vorteile ähm, hätten. Wir müssten 
eben für viele Wegstrecken im Vergleich zu einem äh, bodengebundenen Fahrzeug keine Brücken, keine Tunnel bauen. Äh, wir bräuchten keine aufwendigen Straßen äh, errichten. Das heißt, da würde man schon auch sehr viel ähm, davon schöpfen können. Ja, Österreich ist ein sehr alpines Land. Also wir haben so viel Gebirge und ich glaube, darauf sprichst du auch an. Äh, genau. Das fliegt sich natürlich leichter, als es äh, unter Tunnel, unter, unter Tunnel vonstatten geht. Ähm, Andreas, jetzt habe ich auf eurer Website gesehen, ich glaube, der aktuelle Prototyp ähm, ist ähm, Apeleon X oder X, richtig. Ähm, Nochmal zurück auf die Frage von vorhin, wie viele Leute gehen da rein? Also wie, wie kann, in welchem Ausmaß kann ich mir das vorstellen? Ist das eher sehr exklusiv? Ähm, oder? Ja, also es ist, es ist ungefähr eine Größenordnung, die man mit dem Auto vergleichen kann. Ich sage es jetzt mal ganz allgemein. Also wir sind hier zwischen ein und fünf Personen. Äh, genauer spezifizieren wir es noch nicht, äh, beziehungsweise geben es noch nicht bekannt, äh, sagen wir es jetzt mal so. Äh, aber es ist die Größenordnung. Äh, das heißt, es wird kein Massentransportmittel. Es ist ein Individualtransportmittel, äh, das im Prinzip äh, das Fliegen im Alltag ermöglichen soll. Das heißt, es ist schon ganz klar ähm, mit, sage ich jetzt mal, eher dem Auto vergleichbar. Wir wollen aber bewusst hier nicht den bodengebundenen Verkehr ersetzen. Äh, wir wollen ihn ergänzen ähm, und äh, wir werden auch nicht mit Massentransportmitteln konkurrieren wollen und auch nicht können. Äh, das heißt, das muss natürlich ganz klar äh, jedem bewusst sein. Äh, es ist ein... Shared Mobility System, das man sich hier vorstellen kann. Das heißt, wie wir es vielleicht auch schon aus anderen Anwendungen kennen, es wird einen Betreiber geben, der wird diese Luftfahrzeuge betreiben und im Prinzip gewisse Routen zur Verfügung stellen, die man dann buchen kann auf die ein oder andere Form. Und dann nutzt man dieses Luftfahrzeug eben für genau diese Wegstrecke. Das heißt, man muss sich ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass man hier dieses Luftfahrzeug besitzt. Dazu wird es zu teuer sein. Es wird quasi von einem Anbieter, von einem Transportanbieter quasi zur Verfügung gestellt und dieses Service wird angeboten. So ist jetzt die Idee. Und ja, das bedeutet, dass wir hier im Prinzip nochmal eine Ergänzung zu einem äh, bodengebundenen Transportmittel schaffen äh, und ein individuelles oder ein Individualtransportmittel äh, schaffen. Alles klar, ähm, jetzt bist du schon sehr lange hinter oder ähm, äh, hast eine ähm, einige Kenntnisse und eine Vergangenheit schon in der, in, der, in der Luftfahrt, was ich deinen Lebenslauf entnehmen kann. Da komme ich gleich später noch drauf zu sprechen, ähm, worauf ich mit der nächsten Frage ähm, abziele. Ähm, ich als Laie zu dem Thema, wie schon, wie schon äh, angeführt, stelle mir das jetzt so vor, weil du gesagt hast, ähm, das wird also circa fünf Personen, wie beim Auto, ja, ähm, das wird nicht die Masse befördern können. Ähm, da werden dann ja relativ äh, viele dieser Luftfahrzeuge unterwegs sein müssen, um jetzt sage ich mal wirklich ähm, eine, eine in, in der Breite eine äh, weitere Ergänzung anbieten können zum Pendlerverkehr, um dem es euch ja auch geht. Ähm, wie lässt sich das im, 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 im Luftraum managen? Also ist das, ähm, da ist ja auch nicht wenig unterwegs, ja, es gibt ja schon einige ähm, viel Flugverkehr. Ähm, ist, ist da noch so viel, ganz, also wirklich aus meinen Laienworten formuliert, ähm, ist da noch so viel Platz in der Luft, zum Beispiel zwischen Maria Zell und Wien, ähm, dass da wirklich, ich sage in einer Größenordnung von äh, Hunderten dieser, äh, dieser, dieser Pots oder whatever unterwegs sein können? Oder wie ließe sich das managen? Äh, kannst du das als, als, als Experte in der Luftfahrt äh, ein bisschen erklären? 
Ja, also es ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also die Integration von diesen neuartigen äh, Luftfahrzeugen in den bestehenden Luftraum und in den bestehenden Luftverkehr ist definitiv eine wichtige Aufgabe und auch eine Herausforderung. Ähm, es ist ein eigenes Thema, mit dem sich auch sehr viele äh, Institutionen, äh, Leute, äh, Behörden beschäftigen, äh, dass haben wir jetzt auch schon gesehen mit den kleineren Drohnen, die jetzt, sage ich mal, sehr stark verbreitet genutzt werden von vielen Privatpersonen, aber auch Unternehmen zu unterschiedlichen Zwecken, dass es hier spezieller Regularien bedarf, wie und wann und wo wir wie diese Luftfahrzeuge äh, einsetzen dürfen und auch können. Und Ebenso wird auch für diese neue Form der Mobilität ähm, ein geeignetes Managementsystem geschaffen werden müssen, das diese Flugzeuge äh, koordiniert und auch eben mit dem restlichen Flugverkehr äh, abstimmt. Das heißt, wir müssen uns klar separieren von dem, äh, sage ich jetzt mal, Luftverkehr, der äh, von großen Fluglinien betrieben wird sprich von großen Flughäfen zu großen Flughäfen fliegt, ähm, aber die fliegen üblicherweise in größeren Höhen, äh, sind somit eigentlich gut abgetrennt. Da gibt es dann aber noch andere Player, wie zum Beispiel die allgemeine Luftfahrt, ähm, die Piloten, die aus äh, Freizeitgründen, sage ich mal, fliegen. Äh, und dann gibt es Sportpiloten, ähm, Paragleiter bis hin zu den Drohnenpiloten, die es jetzt äh, eben sehr stark in äh, der letzten Zeit eben gibt. Und all die muss es, äh, ja, gilt es zu koordinieren, muss es quasi unter einen Hut zu bringen. Ähm, und ja, dafür benötigt es eben eigene äh, Managementsysteme, eigene Software, eigenes äh, Koordinationssystem, um das Ganze geregelt ablaufen zu lassen. Und äh, Daher ist es auch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass dieses Luftfahrzeug nicht von ähm, jedem selbst betrieben wird, sondern eben, dass ein Betreiber äh, sich da dem annehmen wird müssen und das quasi dann geregelt durchführt. Ähm, um auch deine Frage aufzugreifen, haben wir so viel Platz im Luftraum? Ja, der Platz im Luftraum, den wir jetzt zur Verfügung haben, ist, glaube ich, deutlich größer als wie den Platz, den wir am Boden zur Verfügung haben. Ähm, es kommt eine dritte Dimension dazu. Das heißt, wir können hier mehrere Luftstraßen übereinander legen, wenn man so will. Das heißt, hier sieht man schon einmal, dass auf jeden Fall mehr Potenzial da ist. Und es ist natürlich auch so, dass diese Luftstraßen nicht eingeengt sind von Bergen oder von Hochhäusern, wie wir es in den Städten kennen jetzt. Die Einfahrtsstraßen in den Städten sind ja oft das Problem. Das heißt, wir haben hier oft eben in diesen Einfahrtsstraßen der großen Städte den Stau. Und genau da sieht man natürlich Potenzial, wenn man übereinander mehrere Straßen schlichten könnte, dann hätten wir auch weniger Stau. Und in der Luft können wir von diesem Vorteil profitieren. Wir haben eine dritte Dimension, wir können mehrere Straßen übereinander schlichten. Ähm, da ist es dann eher eine Frage, wie koordiniert man auch den Landeverkehr. Ähm, aber hier ist eben auch dann wieder da zu berücksichtigen, dass ja nicht alle denselben Ort ansteuern werden. Jetzt äh, habe ich in meiner Recherche erfahren können, euch gibt es ja auch jetzt schon ein paar Jahre oder das äh, Projekt, die Idee und so weiter. Ihr habt schon 2018 die ÖAMTC Startup Challenge gewonnen oder mit, mit, mit weiteren, aber wart da ganz vorne mit dabei. Wie weit ist das Ding noch weg? Also ähm, hast du da einen Fahrplan? Wann kann ich mir 
vorstellen, dass zumindest einmal die ersten eurer Luftfahrzeuge bei uns eben zwischen Mariazell und Wien oder wo auch immer unterwegs sein werden. Das ist die erste Frage und daran, daran nachgehängt, was ist der größte, ich will es gar nicht negativ, Stolperstein nennen, aber was ist die größte Hürde noch für euch auf diesem Weg? Ist die technische Natur, ist die regulative Natur, ist, das die, ist die gesellschaftliche Natur? Ähm, wo, wie, wie, schaut, wie schauen eure nächsten Jahre aus? <lacht> ich denke, sehr spannend. Um das vorwegzunehmen. <lacht> ich, ich muss sagen, ich, ich, ich sehe generell, das Thema ist sehr spannend, sehr vielseitig und das macht wirklich den Alltag auch sehr, sehr interessant. Ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir sind jetzt in einer sehr, wie soll ich sagen, frühen Phase der Flugzeugentwicklung. Das heißt, wir haben jetzt ein Konzept erarbeitet, das für uns die besten Vorteile vereint. Wir haben dieses Konzept jetzt mit mehreren flugfähigen Demonstratoren validiert, beziehungsweise sind gerade dabei, dieses Konzept mit mehreren flugfähigen Demonstratoren zu validieren. Und aus diesen Flugtests gewinnen wir dann Erkenntnisse, die wir in das Konzept zurückfließen lassen, das Konzept optimieren und dann im Prinzip in die nächste Phase gehen, einen Prototypen entwickeln. Und dieser Prototyp ist jetzt auch das Thema der nächsten Jahre. Wir wollen im Prinzip einen Prototypen im Vollmaßstab entwickeln, der die ganzen Funktionen wiedergibt und das ist im Prinzip sagen wir mal so, ein circa zwei bis drei Jahre Projekt. Das heißt, die nächste Zeit konzentriert sich genau darauf, dass wir eben unser Konzept im 1 zu 1 bauen und testen. Und genau für diese Phase suchen wir jetzt zum Beispiel auch Investoren. Das heißt, wir sind gerade dabei, eben die erste Finanzierungsrunde zu machen. Und Planen somit 2023 circa den äh, Testflug mit diesem Prototypen. Ja, mit dem Prototypen sind wir natürlich noch nicht am Markt. Jetzt muss man natürlich auch berücksichtigen, dass wir dieses Luftfahrzeug zertifizieren müssen. Das heißt, wir müssen die entsprechenden Genehmigungen bekommen, dieses Luftfahrzeug zu betreiben. Äh, dafür müssen wir uns nach ähm, vorgegebenen Richtlinien äh, bewegen und ähm, das ist auch ein längerer Prozess, bis diese Genehmigung dann ähm, quasi erwirkt wird. Das heißt, man muss erstens während der Prototypenphase schon, aber beziehungsweise auch dann noch darüber hinaus, ähm, hier sehr viele Anstrengungen unternehmen, dass man diese Genehmigung bekommt und man muss natürlich dann auch eine Serienproduktion aufbauen. Das heißt, hier muss man dann nochmal damit rechnen, dass nochmal zwei, drei Jahre vergehen werden, bis man wirklich ein marktfähiges Produkt hat und auch wirklich einen Markt bedienen kann. Das heißt, ein bisschen Geduld brauchen wir noch. Es ist nicht morgen einsetzbar, aber es ist jetzt quasi eine große Branche, die hier entsteht und es wird ein ganz neues Mobilitätskonzept geschaffen, nicht nur Jetzt natürlich äh, hier, ich sage jetzt mal in 
Europa äh, weltweit. Das ist ein ganz äh, globales Thema. Und genau das ist jetzt, sage ich mal, auch das Schöne, wenn wir das jetzt auch in Österreich äh, umsetzen können und mit dabei sind und diese Branche hier auch wachsen lassen können. Und ich denke, wir, wir können hier einen wesentlichen Beitrag dazu liefern und äh, freue mich natürlich auch, wie du es vorher schon so gefragt hast, im Prinzip, dass wir das in Österreich auch einsetzen können und nicht nur auch, sage ich jetzt mal, ähm, aus Österreich herausblicken müssen und das in China im Einsatz sehen, sondern es wäre ja schön, wenn wir das auch bei uns äh, ermöglichen können. Jetzt hast du eben auch vom, ähm, vorher mal schon vom Mobility-Mix gesprochen ähm, und, und dann hier entsteht ein neuer Mobilitätssektor. Ähm, jetzt kommst du natürlich aus der Luftfahrt. Es gibt aber auch ja andere äh, Bereiche, äh, des auch Personentransports, wo viel Innovation betrieben wird, nämlich auch äh, am Boden. Zum Beispiel den Hyperloop, äh, du wirst das kennen, dieses äh, Hochgeschwindigkeitsröhrensystem, das plant äh, die Passagiere mit, glaube ich, nahezu Schallgeschwindigkeit ähm, durch die Gegend zu schießen. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, Andreas, wie stellst du dir die Mobilität der Zukunft vor, wenn du, wenn du ein bisschen so auch Wurlitzer spielen könntest, also wenn du das wünschen könntest auf die Art, wie, wie, wie würden wir uns als Menschen in, in, weiß ich nicht, in deinen Augen idealerweise in 10, 15 oder 20 Jahren allesamt fortbewegen? Eine sehr gute Frage und ich glaube, du hast auch schon sehr gut das äh, Wort gewählt, äh, Mobility Mix. Ich glaube, es wird eben eine Kombination äh, bleiben, äh, dass wir unterschiedliche Mobilitätsformen ähm, brauchen. Das heißt, im Prinzip wird sich jeder für sich auch überlegen müssen, welche Wegstrecke will er jetzt zurücklegen und welches äh, Transportmittel ist hier das Richtige. Und ich glaube, das ist auch ganz essentiell, dass man sich diese Frage stellt, ähm, äh, damit man auch, äh, sage ich mal, einen nachhaltigen äh, Gedanken verfolgt, äh, jeder für sich selbst. Denn wenn ich einen Kilometer zurücklegen will, dann ist wahrscheinlich äh, das Fahrrad oder vielleicht sogar zu Fuß die beste Lösung ähm, und auch die umweltfreundlichste Lösung. Hier macht es wenig Sinn, mit einem Flugzeug die Distanz zurückzulegen. Äh, wenn die Distanzen größer werden, dann spielen natürlich noch mehr Überlegungen mit. Aber dann ist natürlich einerseits die Frage, welche Verbindungsmöglichkeiten sind schon vorhanden. Ähm, und wenn ich jetzt eine, äh, sage ich mal, Strecke wie zwei große Städte miteinander verbinden will, dann eignen sich natürlich Massentransportmittel. Das heißt, die Bahn oder auch der Hyperloop, so wie du ihn jetzt erwähnt hast, könnten hier oder sind hier ja auch schon geeignete Lösungen. Das ist auch ein System, mit dem wir nicht konkurrieren wollen. Wir werden jetzt nicht das Massentransportmittel sein. Das haben wir vorhin eh auch schon besprochen. Daher ist es eben wichtig zu wissen, wofür setzt man dann zum Beispiel auch unser Luftfahrzeug ein. Und wir sehen unseren Einsatz eben genau in diesen Größenordnungen, wo eben auch die anderen Mobilitätsformen ihre Schwächen haben und wo wir dann eben unsere Stärke haben. Was heißt das jetzt? Also wie ich schon gesagt habe, für die kurze Strecke macht das Fliegen aus unserer Sicht keinen Sinn. Auch aus umwelttechnischer Sicht macht es keinen Sinn. Ich brauche zu viel Energie zum Starten und Landen. Da ist eben das Fahrrad oder vielleicht auch das Auto das Sinnvollere. Wenn die Distanz länger wird und vielleicht der Weg nicht direkt ist, dann kommt das Fliegen ins Spiel. Das heißt, ab einer Distanz, wo ich den 
äh, Energiebedarf für Start und Landung rechtfertigen kann, äh, ist dann das Fliegen sehr interessant. Und ich will hier jetzt keine konkrete Zahl nennen, weil es ist immer schwierig, weil man muss dann genau ähm, begründen, noch, was man hier vergleicht. Aber ich sage jetzt mal so, ähm, wir wollen eben den ländlichen Raum bedienen. Das heißt, wir wollen im Regionalbereich unterwegs sein mit unserem Luftfahrzeug. Äh, das heißt, wir haben hier eine mittlere Distanz zu bewältigen, wo wir normalerweise mit dem Auto, sage ich jetzt einmal, eine Stunde circa unterwegs sind, je nach Verkehrsaufkommen, mal schneller, mal langsamer. Und das ist dann der Bereich, den wir jetzt abdecken wollen. Das heißt, wir wollen einen Regionalverkehr abdecken, aber dann auch vor allem zu den Regionen, wo eben die äh, Verkehrsanbindung mit zum Beispiel den Massentransportmitteln nicht gut gegeben ist oder nicht direkt möglich ist. Ähm, das heißt, wo man dann auch einen wesentlichen Vorteil davon hat, dass man fliegt, sprich, dass man viel schneller ist und eine direkte Route wählen kann. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, man muss diesen Aspekt eben immer berücksichtigen. Äh, passt mein Transportmittel auch für die gegebene oder die gewünschte Wegstrecke? Genau. Beantwortet das deine Frage? Sie war ja, vielfältig. Ich, ich kann es mir sehr gut vor. Vielleicht noch, ja, du hast uh, sehr viel gesagt, was sehr interessant war, um, aber wir wirklich vielleicht mal uh, so ein bisschen festmachen am Jahr, ich weiß nicht, uh, 2035, 2040. Was glaubst du, uh, wie wird so quasi der, der Mobility-Landscape in Österreich ausschauen? Also wie uh, eine Schätzung. Ich könnte es mir so vorstellen, dass wir innerstädtisch äh, sehr wohl auf öffentliche Verkehrsmittel setzen, wie zum Beispiel U-Bahn, ähm, äh, die Bahn an sich, äh, auch auf natürlich Fahrrad und natürlich zu Fuß. Äh, diese Themen äh, stelle ich mir in der Stadt sehr, sehr gut vor. Und ich glaube auch, dass das das geeignete Transportmittel dort sein wird. Ähm, sobald wir in die ländlichen Regionen oder in die Regionen um größere Städte vordringen, glaube ich, dass wir auf gewissen Hauptstrecken sehr stark durch zum Beispiel die Bahn bedient werden sein. Und wenn es dann wieder etwas weiter weggeht von den, sage ich jetzt, Stammstrecken, sehe ich eben genau unsere Luftfahrzeuge im Einsatz. Dass wir eben diese Regionen bedienen, wo vielleicht eben der Bodeninfrastruktur Bedarf dann nicht äh, gedeckt werden kann, weil es nicht gerechtfertigt werden kann, ähm, weil das Terrain aufwendig ist oder ähnliches. Somit fliegen wir mit unserem Luftfahrzeug über die Hindernisse hinweg äh, und bedienen somit diese Gegenden und bringen die Leute zum Stadtrand oder eben zu, äh, sage ich jetzt mal, größeren äh, Bahnhöfen. So könnte ich mir unseren Regionalverkehr, sage ich mal, vorstellen und den städtischen Verkehr. Dass wir darüber hinaus natürlich Langstrecken äh, noch anders bedienen können mit, äh, sage ich jetzt mal, äh, entsprechenden Zügen äh, oder auch mit Lösungen wie Hyperloop oder eben dann auch den, den Flugzeugen in, im klassischen Sinne, äh, das ist natürlich klar. Vielen Dank. Das jetzt habe ich, also jetzt, jetzt weiß ich alles, was ich vorhin der Frage und, und der letzten wissen wollte. Ich habe vielleicht noch ähm, für als, 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 ähm, an dich als Person gerichtet, Andreas, gegen Ende des Gesprächs noch äh, eine Frage. Du bist ja Ingenieur, Diplom-Ingenieur. 
Wir haben äh, auch in unserer Community sehr viel junge Zuhörerinnen und äh, sind immer ähm, stark im Bereich äh, Karriereorientierung unterwegs, äh, schauen bei spannenden Leuten, wie sind sie dahin gekommen, äh, was sie jetzt heute sind eben. Vielleicht kannst du kurz erzählen, äh, was zum einen, warst du immer schon der geborene Ingenieur, als du das in die Wiege gelegt worden und du bist im Kinderzimmer gesessen, hast getüftelt und geschaut äh, mit vier schon, äh, was du alles lösen kannst äh, mit deinen Kreationen äh, und was fasziniert dich an, an deinem Beruf so und warum? Warum sollte man ähm, Ingenieur werden heutzutage? Ja, also mich hat es tatsächlich schon sehr lange interessiert, beziehungsweise ich habe schon als Kind viel gebastelt, sagen wir es jetzt mal so, ähm, oder getüftelt äh, an sehr unterschiedlichsten Themen. Aber ich habe sehr bald erkannt, dass mich das Fliegen sehr fasziniert. Das äh, ist, sage ich mal, etwas, was schon sehr lange in mir ist. Und äh, ich habe mich dann immer mehr und mehr mit äh, Flugzeugen beschäftigt. Ähm, es waren tatsächlich eigentlich immer Flugzeuge und weniger die Helikopter. Ähm, aber mittlerweile finde ich die Helikopter auch schon sehr spannend. Äh, jedenfalls, äh, ja, ich bin mit Modellbau gestartet, äh, bin dann weiter zum Paragleiten und dann im Prinzip äh, habe ich auch den äh, Pilotenschein gemacht. Mittlerweile habe ich auch den Berufspilotenschein. Ähm, und von meiner Ausbildung her habe ich mich dann nach der Matura eigentlich immer technisch orientiert. Ähm, beziehungsweise ich habe ein technisches Studium gemacht. Also ich habe Maschinenbau gemacht, ähm, Maschinenbau auf der TU Wien studiert und mich dann auf Luft- und Raumfahrt ähm, spezialisiert, beziehungsweise bin seit dem ich mein Studium abgeschlossen habe, in der, in der Luft- und Raumfahrt tätig. Immer als Ingenieur. Mich hat das Fliegen auch sehr fasziniert. Aber das Entwickeln eines neuen Luftfahrzeuges oder das Entwickeln von neuen technischen Lösungen war eigentlich immer im Vordergrund. Und Daher, glaube ich, hat sich auch mein Weg so gestaltet, wie er sich jetzt gestaltet hat. Und ich habe auch eine, sage ich mal, eine Freude daran, Herausforderungen, technische Herausforderungen zu lösen. Es gibt natürlich nicht immer gleich einen vorgegebenen Lösungsweg. Das heißt, man muss sehr oft tüfteln und man muss versuchen, den, ja, den, den besten Weg zum Ziel zu wählen. Das weiß man halt oft im Vorhinein nicht, wie dieser Weg zu bestreiten ist. Aber das gehört auch dazu und es gibt viele Sackgassen, die man dann doch einschlägt und dann muss man auch wieder sagen, okay, zurück und äh, wir wählen einen anderen Weg. Äh, den Weg können wir nicht wählen, das wissen wir jetzt. Also das ist auch eine wichtige Erkenntnis ähm, und äh, somit äh, kommt man auch voran. Also man muss ja auch wissen, wie es nicht geht, damit man weiterkommt. Und ich glaube, äh, gerade auch diese Freude an dem Tüfteln und an dem, äh, sage ich mal, Meistern von Herausforderungen äh, kann ich sehr viel äh, abgewinnen. Sagen wir es jetzt mal so. Ja, und das ist im Prinzip der, der, der Antrieb und äh, ich glaube, ist auch wesentlich für das, was wir jetzt tun. Äh, denn es gibt keine gerade Linie, die uns sagt, so kommen wir zum Ziel. Es gibt sehr viele äh, sag ich mal, Hürden, die man nehmen muss und auf die man auch eingehen muss. Und hier bedarf es dann auch sehr kreativer, technischer Lösungen äh, und auch ein Durchhaltevermögen. 
Vielen Dank. Ähm, danke für die sehr, sehr pointierte Antwort. Ähm, ja, dann, ich, mir bleibt nicht mehr viel über als ähm, dir und euch zu wünschen, Andreas, dass ihr alle technischen Herausforderungen der, der nächsten Jahre äh, löst und äh, über kurz oder lang dann eben doch zum Ziel kommt. Und äh, ja, ich wünsche euch äh, allenfalls alles Gute weiterhin und würde mich sehr freuen, wenn, ich weiß nicht, vielleicht in, in zehn Jahren oder schon früher, äh, wenn ich einmal bei euch mitfliegen darf, ja, ähm, äh, aus einer Gebirgsregion eben in die große Stadt und äh, alles Gute weiterhin und danke fürs Gespräch. Ja, danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne und äh, vielleicht sehen wir uns mal auf einen unserer Events. Andreas Hüdinger von Apeleon. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.